0: Da família bugrina, que desânimo, hein? que tristeza, que sensação assim, parecida com aqueles dos piores dias que a gente já passou nessa fase que parece não tem fim, a gente se esforça, a gente torce, a gente acredita que as coisas podem ser melhores, mas nada muda, infelizmente mais um jogo em casa, mais pontos perdidos, mais uma vez a gente sai na frente, mais um gol de cabeça sofrido, e parece que não tem perspectiva, né? Não tem, não tem futuro, você não vê os jogadores tratando a partida com a importância que ela deve ter, porra, o Guarani precisa ganhar, esses caras precisam ganhar, precisam comer a bola, se matar em campo, mas nem esse tipo de energia a gente vê. Então é nesse clima desolador, mas também bem pistola, viu? Aguardem porque uma hora eu vou soltar aqui a minha voz, hein? É nesse clima que a gente vai falar de Guarani 1, Oeste 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro no Brinco de Ouro. Ah, meu Deus do céu, tá passando um filme na nossa frente tudo de novo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Pessoal, quero aproveitar já para fazer o convite nessa quarta-feira. Estaremos ao vivo no nosso canal do YouTube. Mais uma vez num clima péssimo, né? até agora não conseguimos fazer a nossa mesa redonda ao vivo com algum clima favorável, mas estaremos lá novamente para debater o Guarani, debater essa situação que parece não ter fim, não, parece não haver luz no fim do túnel. Fica aqui o convite para quarta-feira, mais uma vez, sete da noite, ao vivo no nosso canal do YouTube. E para você não perder, ative aí suas notificações, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no YouTube, porque assim que o programa entra, entrar no ar, vocês receberão um alerta. Já vão guardando aí suas opiniões, vão guardando seus argumentos, porque tem muito assunto para a gente falar na quarta-feira. E aqui já estendemos o convite. E divulgue aí, divulgue aí entre os amigos, divulgue aí entre seus grupos de WhatsApp, família, enfim. Todos aqueles que estão afim de debater o Guarani em algum assunto, de alguma forma, quarta-feira ao vivo no YouTube. E nós estamos nas redes sociais também: Twitter, Facebook, Instagram, o Deezer, Apple Podcast, enfim, arroba o BugriCast por todos os lados, para você acompanhar nossas atualizações e o nosso trabalho. Vamos lá agora para a sala de velório falar sobre. Mais uma vez o finado Guarani em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não sou cachorro não. Para viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não. Para ser tão desprezado. Comentei no intervalo do jogo no Twitter, que o Guarani fazia uma nova atualização de suas péssimas partidas. A gente já tem lembrança de atuações horríveis do Guarani contra o Paraná, contra o Náutico, contra o Cruzeiro, é, falhas individuais, contra o CSA, mas eu acho que nada pôde superar até agora essa atuação medíocre do Guarani contra o Oeste. Claro que a gente não tinha como esperar grandes mudanças no time, o novo treinador chegou, justamente na, no sábado à tarde, mal treinou o grupo. Mas uma expectativa que eu tinha e que acabou sendo extremamente frustrada teve relação com a forma ou com o padrão comportamental e psicológico do time. Eu acredito que quando chega um novo treinador, todo mundo quer mostrar serviço. E mais do que isso, eu acho que tem aquele choque, aquela energia no vestiário que motiva, que contagia todo mundo. Não vi nada disso, não vimos nada disso. Pelo contrário, pareceu mais uma vez um time entregue, um time sem tesão nenhum, um time formado por derrotados, de cabeça baixa, ombro baixo e que só sabia olhar para o chão. Primeiro tempo foi muito disso, chutes fraquíssimos a gol, tentativas de jogadas deprimentes e uma única uma única finalização com algum tipo de, de esperança, que foi uma jogada do Cristóvão com Crispim que sobrou para o Persson chutar, foi para fora, mas muito pouco, vento a nosso favor, poderia ter chutado mais de fora da área, igual aconteceu em outras partidas, a verdade é que foi de longe a pior atuação do Guarani em termos técnicos, em termos táticos, em termos psicológicos, o que preocupa é essa questão da cabeça baixa, que aliás, o que me saltou aos olhos também desse time de gente mais preocupada em pegar o celular depois do jogo e responder notificação de WhatsApp, de Instagram, de torcedor ou de família e que não tá nem aí para a instituição do Guarani, eu imaginei que com o Guarani fazendo 1x0 ali no, no segundo tempo, golaço do Crispim de falta, as coisas mudariam. Até estava assistindo o jogo com meu pai e falei, pô, aquela velha máxima do Zé Duarte, o melhor momento de se fazer o segundo gol é logo depois de fazer o primeiro porque depois o adversário se ajeita. Pelo contrário, Guarani... E aí até brinquei com ele também, né? Falei, poxa, quem sabe seja uma luz, porque esse gol faz todo sentido para o Guarani. A única forma que o Guarani chegaria no gol seria de bola parada, porque produzindo em campo, praticamente nada, tabela, cruzamento, 1-2, é, um, triangulação, chute de fora da área, jogada ensaiada, zero, nada. E o que é pior, ninguém chamou a responsabilidade de nada. Na hora de se jogar no chão, na hora de querer fazer gracinha para juiz marcar falta, ou então, na hora de querer fazer gracinha e gritar pra caramba que não tomou cartão amarelo, que o cartão amarelo é do outro, companheiro inclusive, não tem nem o sentimento de grupo, é cada um por si, nessa hora todo mundo é bom. Nessa hora todo mundo assume a responsabilidade de querer se mostrar para o juiz, de querer falar que foi pênalti, que foi falta, mas na hora de dar um carrinho, na hora de brigar por uma bola, na hora de suar sangue e não correr para pegar o celular na mão e mandar recadinho para torcedor via Instagram, na hora de fazer o futebol de verdade, esses caras tudo fogem, todos desaparecem. São todos coitadinhos que não podem receber crítica, que ficam amoadinhos, estão com salário em dia, estão com visibilidade. Quer é mais o quê? Tá querendo mais o quê? Você acha que o torcedor é idiota, gente? Aliás, depois que o Guarani faz 1x0 e a gente imagina essa postura que vai mudar, que o time vai chegar no ataque, a gente também é, infelizmente, surpreendido com uma alteração... Sem pé nem cabeça, a saída do Giovani, que não estava bem, mas a entrada do Bruno Silva. Aí, gente, três zagueiros, ou dois zagueiros, dois volantes, três volantes, um monte de jogador de defesa, faltando 30 minutos para acabar o jogo. Falei para o meu pai, estamos tomando pressão cedo demais. E aí, com 30 minutos, mais uma vez, o brilhantíssimo Bruno Silva, o maior chama-gol da história da defesa do Guarani, e hora que já passou, a gente, hein, atuou mais uma vez, e o jogador deles empatou numa jogada de cabeça bizarra, o cara tava de costas, sei lá como que ele teve força pra girar o tronco, e o Bruno Silva lá, olhando, chegando perto, e o nosso goleirão também não conseguiu chegar na bola depois disso você fala, pô, o Guarani vai se lançar pro ataque, imagina, entra alemão, entra João Paulo faltando dois, três minutos, talvez o Bruno Sávio ali tenha brigado um pouco mais pela bola, tentado alguma coisa de diferente, mas vai ah, me desculpar, é um time entregue, é um time mole, é um time sem coragem e que o Ricardo Catalá vai ter muito, mas muito trabalho pra conseguir motivar. Lá no final... Eu vou dar uma opinião sobre o que eu acho que tem que ser, tem que acontecer com esse elenco. Lá no final, na conclusão, no encerramento do programa, eu vou falar. Porque, olha, é desanimador você olhar algumas coisas que acontecem no Guarani. E ainda é a sétima rodada, já foram sete jogos. Faltam 31. Ah, é muito jogo. Pra mim, a luz já tá passando do amarelo pro vermelho faz tempo. Vamos lá para as notas do jogo, lembrando, todos começam com a nota 6 e, dependendo da performance em campo, melhoram ou pioram as suas notas. Esse, essa, esse quadro vai demorar um pouquinho mais, viu gente? Porque eu quero dar um pouquinho mais de opinião aqui, não só sobre a atuação, mas sobre o que eu tenho percebido de alguns jogadores. Claro que as notas serão com relação ao jogo, mas tem um pouquinho de opinião aí sobre a utilização de alguns desses atletas. Então vamos lá, primeiro Rafael Pim, é, não vou conseguir culpá-lo pelo gol, mas vai ficar com uma nota 4. Olha, veio com as melhores intenções, pode ser um bom moço, mas não me parece um goleiro líder. Cabeça baixa, ombro baixo muito não com a cabeça o goleiro tem que falar, goleiro tem que se expor goleiro tem que gritar tem que dar ordem, mandar na pequena área e eu acho que o Rafael Pim é muito bonzinho, muito cordial e eu acho que não vai aguentar esse repuxo não, como eu falei vai ficar com a nota 4 Cristóvão lateral direito partida talvez um pouco mais ofensiva, é, um pouco mais diferente, participando um pouco mais do jogo, vai ficar com a nota 5 mas ainda tem um chão para entrar em forma em Cristóvão. Meu Deus do céu, que você perdeu de bola na velocidade para os marcadores pesadões dele. Não tá inscrito, como eu disse, nota 5. Dupla de zaga. Mesma nota para Valber, mesma nota para Didi. 4 para os dois. Não vi graça nenhuma. Aliás, Didi correu muito risco. Mas muito risco mesmo no primeiro tempo. Querendo fazer suas jogadas de efeito ali na defesa. Não vai rolar. Arroz, feijão, Didi, joga para frente e não tem como não responsabilizá-los também pelo gol sofrido em mais uma jogada de bola aérea. Vamos lá então passar para o Bidu. Bidu nota 3, não é o bola murcha, mas aqui fica um ponto de atenção. Quem acompanhou a quarentena, o isolamento, viu um Bidu que foi fazer gracinha no cabelo, apareceu com uma puta de uma barriga e a verdade é que esse cara desapareceu. A sorte agora, pelo menos pra gente, é que o Catalá é um treinador que não vai levar muito em consideração o histórico dos atletas. Se ele se basear naquilo que os atletas têm desempenhado no, nos últimos jogos, o Bidu não tem que ficar nem no banco de reserva. É deprimente um jogador de 20 anos como ele ter a condição física, ter a condição técnica que ele tem. De verdade, um cara que se descuidou no isolamento completamente e parece que não está com vontade de voltar as suas condições físicas. Nessas condições, é melhor dar chance para outro, porque desse jeito não vai rolar. É, passando para o meio de campo, David é, fez o que pôde mais uma vez, correu, marcou, não tomou cartão amarelo, teve ali alguma polêmica, foi um jogador regular, vai ficar com a nota 5,5. Meio. Completando o meio campo, gostei do Eduardo Persson, muita gente pega no pé ali dos erros de passe, mas achei ele um pouco mais participativo do meio pra frente, tentando marcar o que foi possível, Eduardo Persson vai ficar aí com uma nota 6. Ainda no meio de campo, Giovani, Giovanni pelo amor de Deus, hein, cara, o pessoal tá tirando sarro da sua força pra finalizar gol, cara, você teve três chances, e recuou pro goleiro as três, que que é isso, cara? Você chutar muito forte, se machuca? Qual que é o seu problema? Tá certo que não deveria ter saído, mas, pô, você pode render mais, você pode produzir mais, pelo amor de Deus, cara. Que moleza, não vejo você com energia, não vejo você com tesão de jogar bola, é sempre a mesma cara, é sempre a mesma disposição, jogando a ah, 50% da força, meia bomba, meia bomba, que isso, cara? Nota 3,5 para você. Eu vou dar o um melhor em campo, bastante contrariado, mas para reconhecer o gol para o Crispim, não acho que o Crispim tá jogando bem, mas ali conseguiu fazer 1 um a 0 numa bela cobrança de falta. Vai ficar com a nota 6,5, bola cheia pro Crispim. É, mas talvez aí o Catalá tá precisa ver onde esse cara vai jogar, hein? Porque ali, aberto, sendo auxiliar de lateral, não tá funcionando, não. Vamos pro ataque. Júnior Todinho. Ei, Todinho, é outro também, hein? Eu não sei se é a função tática, eu não sei o que tá acontecendo, mas. É só trombada. É só pancada. Finalização a gol. Quase não tem. Quando tem, perde. Então, olha, vai ficar com uma nota 3,5. Tá bom demais. Vagnin vai ficar com 4 também. Não parou de pé, hein, O que que aconteceu, cara? Nossa, você que veio tão bem ali, fazendo gols. Já foi contagiado por esse espírito derrotado, esse espírito cabisbaixo do Guarani. Que é isso, cara? Você pode render muito mais. Vai ficar com a nota 4, como eu falei. Daqueles que entraram em campo, Ai, vamos ter bastante paciência, gostei do Bruno Sávio, vai ficar aí com uma nota 6, procurou o jogo, tentou fazer alguma coisa, foi o único que foi pra cima, pode ter aí muita crítica ao Bruno Sávio, mas ele pelo menos tentou. Vamos continuar então, Bruno Silva, nosso bola murcha, olha, tem jogador que atrai gol, mas que nem o Bruno Silva eu acho que eu nunca vi, viu? entendo as melhores das intenções em ter colocado ele no time. Mas não adianta, esse cara trai gol, esse cara não tem condição. Precisa ficar um tempo fora e entrar só quando o placar estiver resolvido ou não. Lá no final a gente fala sobre isso. Nota 2 para o Bruno Silva. Não adianta reclamar de perseguição não, viu, Bruno Silva? Em todos os piores lances você tá presente. Em todas as falhas você tá presente. Então, tem alguma coisa errada com você. É, nos demais... Alemão não é jogador profissional, mais alemão não tem mais condição. Você vê, não sai do chão, não pula, não briga pela bola. Não adianta falar aí que quer mais chance no time, viu? Pode esquecer, pode esquecer. Alemão pode embarcar e ir embora. E vou falar sobre isso no final. Ah, quem mais, hein? Falamos do Bruno Silva. João Paulo, coitado do João Paulo, nem deu tempo, né? Vai ficar sem nota. Não tem como criticar o treinador, mas a alteração que ele fez... É, colocando o Bruno Silva no lugar de um meia, faltando 30 minutos para acabar o jogo, é uma mensagem perigosa, hein vamos acompanhar os próximos jogos aí, mas que desastre essa atuação meu Deus do céu Falei que eu ia guardar uma opinião é, mais forte aí para o final. E vamos lá. Passado mais esse desastre em casa contra um adversário fraquíssimo. Que o Guarani tinha totais condições de ganhar, não só de uma, mas de mais gols. Além também da, da opinião de que o Guarani é um time psicologicamente abalado, sem emoção, sem energia, sem tesão pela vitória. Eu queria aproveitar e fazer um comentário muito parecido com aquilo por, pelo qual passou Thiago Carpini. A gente entendeu, é, e como, de forma correta, que os resultados não estavam vindo e que era o fechamento de um ciclo aí, porque a situação estava insustentável. Esse argumento vale para o treinador, mas esse argumento também tem que ser válido para jogadores. Eu acredito que o ciclo de muitos jogadores, ou de muitos não, vai de alguns jogadores no Guarani tenha, tenha se esgotado, tenha se encerrado. E assim como o Carpini saiu, a gente tem que procurar time para esses caras, ou a gente tem que rescindir contrato, eu não sei. Mas esses caras estão contaminados por uma aura de derrota, por um grande fracasso que foi o Campeonato Paulista, um grande fracasso que foi o torneio do interior. E eu acredito que alguns dificilmente vão retomar aquele futebol que tiveram um dia, e a gente precisa de sangue novo, a gente precisa de energia, da mesma maneira que a gente precisava de novas ideias no comando técnico com a saída do Carpini, e a gente trouxe o Catalá, a gente precisa de mudanças no elenco sim. Para evitar um elenco gigante com 45 jogadores no vestiário, como diria, dizia o Carpini no ano passado, nós temos que começar a pensar em nos desfazer de Bruno Silva, nós temos que pensar em nos desfazer de Alemão, nós temos que repensar aí talvez a condição de Pablo nós temos que repensar a condição aí de Arthur Rezende. Sei que são jogadores caros, mas eu não espero que esses caras tenham mais condição de dar o que já deram. O Crispim hoje passa pelo gol que fez de falta, mas eu não tô vendo mais condição é, é, emocional pra esses daí. Vamos ver como é que fica o Crispim nos próximos jogos. Não tem que mandar embora, não tem que afastar, não tem, eu não sei o que tem que fazer, mas tem que dar um destino, porque esses jogadores, ou alguns deles, eu vou falar de novo, Bruno Silva, vou falar de novo, Alemão, Pablo, Arthur Rezende, esses caras já deram o que tinham que dar no Guarani. É hora de buscar um clube para esses caras, é hora de arejar, é hora de colocar Bidu no banco e ir atrás do lateral esquerdo, urgente, porque o desânimo tomou conta desse elenco. O desânimo Tomou conta aí de muitos jogadores que vinham numa boa fase, caíram de ponta cabeça. E antes que o barco comece a afundar de vez, a gente também tem que ser coerente e entender que se o técnico teve o fim de um ciclo, jogadores também têm fins de ciclo. E precisam de novos ares, e precisam até para a própria carreira deles do que ficar sofrendo em um time que não anda. Então, alô Michel Alves, alô presidente, alô conselho de administração. Tem que rever um pouco esse elenco, para de ficar enchendo de jogador. Aliás, cadê o Bruno Paulo, hein? Mais um jogo aí que ninguém sabe onde é que tá o Bruno Paulo, tá entrando em forma ainda? E o Alanzinho, não entrou em campo por quê? Então, tem peça aí pra entrar no lugar desses caras, não tem jeito. Nós precisamos, ao invés da gente ficar aí lamentando porque as decisões equivocadas de mandar Matheus Cavicciola embora, de mandar Matheuzinho embora, agora a gente tem... Elementos para dizer que Bruno Silva, Arthur Rezende, Pablo, Alemão já não tem mais ciclo no Guarani. Nós mandamos jogadores embora sem nem ter começado o ciclo. Agora a gente tem jogadores que já esgotaram, já viraram o fio. E existem outros que chegaram que estão na ordem de prioridade para mostrar alguma coisa. Então é com esse desabafo, é com essa opinião e é com essa cobrança eu termino o BugriCast deprimente de um time sem alma de um time sem energia mas independente desses caras o espírito do Guarani nunca vai acabar e por isso a gente sempre acredita que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani é Guarani, é Guarani. É are